0: 你好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书，我希望能够跟你分享文字世界里面各种不可思议的惊奇。台湾的 COVID-19 的疫情目前看起来不算是很乐观，因为直到我录音的现在。呃，台湾已经有两个多礼拜的时间，已经进入到全国三级警戒的状态。学生呢也都停课了，都是在家里面远距教学。呃，很多人呢也都是 work from home， 开始在家工作了，就不去上班了。甚至很多人呢是没有办法上班的，因为他可能是确诊者。或者呢，他可能是跟确诊者有接触，所以他被框列隔离了。所以这些人呢，也在未来一段时间里面，他必须要跟外界有所隔绝，他不能够有正常的社交生活。但在全国的范围里面，这样的人其实还蛮多的，包括像是，比方说我的父母可能就是这样子，因为我父母他是在。台北经营一家锁店，那一方面是因为最近三警警戒时事以来，就很多人都不离开家了嘛，不离开家的情况下，也就不会有忘记带钥匙的这一种状况，所以就越来越少人要去找锁匠来开锁，所以那我父母呢，就干脆决定，那也为了避免被传染，所以他们就把。店就休息起来了，所以已经大概有直到这个节目播出的时候，大概已经有一个礼拜的时间，他们是没有开店的。然后他们就两个人在家里面，因为我是住花莲嘛，他父母住台北，两个人在家里面。呃，可能我猜测，可能也有一些时候会比较孤独吧。但比较幸运的是，我父母现在都会用智慧型手机了。过去他们是不使用智慧型手机的，直到去年年中的时候，他们才拥有了第一支智慧型手机，然后开始可以用手机打电话，然后用视讯连线。那也是因为这样子，所以我才有办法在这个疫情期间，在三级警戒的期间，呃，我能够尽量通过视讯电话的方式跟他们联系。但其实不是所有的人都能够做到这样子。一方面是因为，其实直到现在，我们社会里面不使用智慧型手机的人还是很多。或者，就算你会使用智慧型手机，你平常所拥有的那一种社交生活的形态，也不一定能够直接复制到手机网络上面去。就比如说，我就看过一篇文章，他就观察到说，他的邻居的一些比较年长的阿姨们。有一个兴趣，就是他们喜欢研究盆栽，他们喜欢种一些植物。但他们平常没事的时候，就约在公园里面，呃，互相交换一些养这些盆栽的心得，或甚至会彼此换对方的盆栽回去家里面种。那如果你的社交生活主要是这种形态的话，也许你就不能够把它百分之百的复制到你的手机的网络上面去，因为当你用手机视讯跟人家讨论盆栽的时候，毕竟就还是比不上你在公园里面跟其他的真人有一个真实的交流。其实从 COVID-19 在去年大爆发以来。我们在其他国家的例子上也可以看到一个现象，就是说 ，Covid-19 它除了为人类带来身体上的伤害之外，另外一个对公共卫生带来很大的挑战是，很多人在这段期间，也就是在封城，然后在管制出入的这段期间，他的社交生活受到很大的剥夺，甚至他失去了全部的社交生活。在这个情况底下，他会引发很大的孤独感。哦，在这个孤独感除了可能会为人带来一些焦虑、紧张的感觉之外，他甚至有可能引发一些精神方面的疾病。所以去年在英语世界就有好几本关于孤独的书都重新再红了一遍。未来这一个月呢，我预计就要用四级的时间来跟大家分享这些著作。这些著作呢，有一些是从医学的角度出发来看孤独这个现象，有一些是从社会学的角度，有一些是从历史学的角度。那我就预计要用四级的时间来跟大家分享这些著作。首先，第一本要跟大家分享的书呢，它就是从医学，从一个医生的角度来看待孤独是怎么一回事。这个作者呢，他的名字叫做 v i v e t t e Murthy， 他的来头可不小，因为他是曾经担任过奥巴马时代的美国的公共卫生署的署长，同时也是现任的美国的公共卫生署署长。这个 v i v e t t e v e r t i 医生呢，他在担任公共卫生署署长之前，他是专门研究疫苗的，专门从事疫苗开发还有临床实验的研究。他写的这本书呢，书名非常的简单，只有一个字，就叫 Together。副标题是他说 ，the healing power of human connection in a sometimes lonely world。大意就是说，呃、哦，我们要怎么样在一个有时候大家都感到孤独的一个世界里面，透过那一种人类的人际之间的联结哦，人与人之间的联结，来达成一种疗愈的效果。那虽然这是一本医生所写的，从医学观点出发的一本关于孤独的著作，但是你千万不要因为你本身不是医学专业，你就会觉得它有点难读。其实完全不是这样，因为这本书它其实就是用一种很典型的大众畅销书的写法来写的，它里面没有什么太多很深奥的东西，而是它是用一个一个故事，它让你很顺利的、相对很轻松的就可以呃得到它所要讲的一些概念，甚至有一些。地方我觉得读起来简直就带有一些心灵鸡汤的意味，甚至可以说是鸡汤文学。那有些读者可能会问说，我们节目为什么要介绍鸡汤文学呢？嗯，其实我觉得在现在这个时刻，如果说这么多人他处在这么孤独的环境底下，他就是需要一些心灵鸡汤，让他能够快乐一点。那我觉得我们读一点鸡汤文学又有什么不可以呢？所以我今天就来读这本有一点鸡汤意味的这本书《Together》。这本书呢，虽然我说它是鸡汤文学，但是我觉得它至少在其中一个地方还是写的蛮好的。那就是我觉得它用一些很简单的故事，它就能够。很清楚的描绘出我们现代科技还有现代社会的发展所带来的一些两难的现象。就说，因为现代科技的发展，我们能够有更多的方式跟人家沟通，我们能够有更多的方式去到别人的社群，去到别人的国家。可是问题是，同样也是因为现代社会的发展，使得很多新的孤独的处境被创造出来了。就比如说，在这本书里面就讲到一个 m e r t i e 医生他自己亲身经历的一个故事。就我们知道 m e r t i e 医生他是一个印度裔的移民，他是一个移民第二代。他父母就从印度移民到美国，然后后来 m e r t i e 医生他才在美国接受教育，然后后来念了医学院。然后呢，他的父母跟印度的这一些本来的家族也都有保持一些联络，所以呢，在他这个 Marty 医生中学的时候，就有一个来自印度的叔叔叫 Rajesh 叔叔。这个叔叔呢，他是一个土木工程师，然后呢，他也来到美国。他的计划是他想要自己先到美国打拼事业，先赚一点钱，有一点积蓄之后，他也想要把他的老婆还有孩子也接到美国来，全家移民到美国。书里面就说到，这个 Rajesh 叔叔他刚到美国的时候，其实有一段时间是先暂住在作者的家里面。这个作者就观察到说，这个 Rajesh 叔叔呢，其实有一点点内向。那一方面其实也是因为文化的隔阂、语言的隔阂。虽然印度也是讲英语的一个国家，可是到了美国之后，美国的很多习惯的用语或者是一些俚语。都还是让他很不适应，所以他不能够百分之百的跟人家很流畅的交流。那后来呢，还好是很顺利的，这个叔叔他就找到了一个建筑师事务所的工作，在那边当工程师。然后他找到工作之后呢，这个叔叔就搬出去住。他说他找到一个跟别人分租的房子，然后他就说到这个房子里面跟 Raj 叔叔。一起住的一个室友呢，她是一个中年的俄罗斯女性。而这个俄罗斯的女性呢，还带有一个年幼的儿子。但是因为语言也不是很通，所以他们也平常也不是太常讲话。那这个 Rash 叔叔呢，因为不太有人陪伴，所以他就非常沉浸在自己的工作里面。他就梦想着有一天能够赚到足够的钱，然后把。他的全部的家人都接来美国，可是问题是很不幸的，过了几年之后，这公司竟然就把他 fire 掉了。所以突然失业，突然失去工作的这个 Rajat 叔叔，他一瞬间不太知道怎么办，因为他也不敢跟。呃，本来在印度的家人坦诚这件事情，因为对他来说，如果坦白告诉家人说他失业了，他在这边完全找不到新的工作，他必须要回去印度的话，他很怕被别人当成是失败者。所以这个 r a c h e s h 叔叔呢，他就在美国，他说在维持了六个月的失业的状态之后，突然有一天，这个 m e r t y 家，他在家里面的时候，他就接到这个呃，跟他一起租这个房子的俄罗斯中年女性的一个电话。然后他电话接起来，这个俄罗斯的女生就跟他说，他敲这个 Rush 叔叔的门敲了很久，但他都没有回应，他有一点担心。这个作者呢，本来是想说，可能是 Raj 叔叔没有听到，因为 Raj 叔叔本来就有听力方面的障碍，他本身是需要戴助听器的，所以他认为说，有可能是 Raj 叔叔他就没有听到这个俄罗斯的这个访客敲门的声音，所以他就希望说，你再敲敲看。可是过了一段时间之后，过很长一段时间 ，Raj 叔叔都还是没有回应，所以后来这个俄罗斯的女生她就报警了，然后警察来了之后就破门而入，破门而入就会发现。这个 Raj 叔叔已经上吊自杀了。<音乐> Marty 医生在书里面，他就回忆到，他说：“其实当初他完全没有意识到。”其实这个 r a j i e 叔叔在当时候，他其实是处在一种极端孤独的状态。首先，他是远离了他在印度的家人，他远离了他的朋友，而且他是处在一个语言沟通不是那么顺畅的状态。而且他因为失业的关系，他找不到工作，然后他好像感觉失去了原有的身份地位。同时呢，他也必须要忍受。美国有些时候很严重的是对少数族群或对外来族群的一些歧视或污名化的现象，所以这些因素加起来，很可能就直接或间接的导致了 r o g e r s h 叔叔的自杀。其实不只是 r o g e r s h 叔叔受到孤独所苦。m u r t y 他就发现说，他在二零一四年他第一次担任美国的公共卫生署署长的时候，他说他上任的时候，他本来以为他所要处理的最棘手的问题，可能是毒品的问题，或者可能是肥胖的问题，可能是糖尿病的问题。可是后来他发现，其实都不是这一些，因为他发现在所有的群体里面，在所有的机构、所有的单位、所有的地区里面，他发现普遍最共通的大家。受到最大困扰的那个健康方面的问题，其实就是孤独。但是，到底什么叫做孤独呢？在这本书里 ，Marty 其实也讲得很明确。他说，孤独不一定跟你身边有多少人是有直接相关的。呃，有可能在有一些情况里面，你身边围绕着人，你可能在一个 party 里面，或者你在一个繁华的都市里面，你还是有可能感到孤独的。比如说，他这边就讲到一个心理学家的亲身经历。这个心理学家叫做艾米罗卡奇。这个艾米罗卡奇呢，在一九八一年的时候，有一次他就搭飞机坐到加拿大的渥太华，他是去那边参加一个研讨会，有一个心理学的研讨会在那边展开。然后研讨会呢，都是世界各地很多不同国家的心理学家就到那个地方开会。那大家都是坐飞机来嘛，那。这个会议结束之后，大家就坐飞机要回到各自的国家。可是问题是，这个罗卡奇他订错了飞机的班次，他的飞机订晚了一天。也就是说，那个会议已经结束，然后大家都已经搭飞机回到自己的家乡的时候，他还困在渥太华，他必须要在那个渥太华的旅馆里面多住一天。然后他就讲到说，他在那个高层那个那个饭店那个房间里面，他透过窗户往下看这个很繁华的渥太华的街道，看这个川流不息的人群，然后他突然之间就觉得很孤独。然后晚上睡觉的时候，本来可能前几天睡得都还不错，可是因为很孤独，晚上睡觉的时候突然就睡不好了。其实这种睡觉睡不好跟孤独感在医学上是还真的是有关系的。比如说，就有研究者就发现说，当一个人他睡觉的时候，如果没有他平常熟悉的人的陪伴的话，他的那个睡眠中断的次数是会比较高的，睡眠品质也会比较差。然后，如果人他是在一个比较熟悉的环境，然后有一个跟他比较熟悉的人作伴一起睡眠的话，他的睡眠品质相对会是比较好的。那之所以孤独感会影响到睡眠。Murty 他就说，其实这是有一个演化上的解释。就演化上，人为什么会感到孤独呢？在演化上有一个重要的功能，就是说我们人一般的时候，我们是倾向于信任其他人的，因为人是一个群体动物嘛。如果你离群所居的话，你一个人生活的话，你要能够生存下来的几率是很低的。所以人天生有一个内在的冲动，是想要去信任其他人。可是你又不能太信任其他人，为什么呢？因为如果你太信任其他人，如果你信任错了人，如果那个人他对你不利，或那个人欺骗你的话，你可能就会蒙受很大的损失，或者甚至你可能会失去生命。虽然说在演化上来讲，人一方面有一个信任别人的冲动，但又有另外一方面是要去怀疑别人的冲动。而当你来到一个原本不熟悉的环境，你碰到一些你原本不熟悉的陌生人的时候，你就会启动那个你要去怀疑别人的那个心理的机制。然后呢，你就会变得比较防卫，你会变得比较警觉，然后呢，你也比较不容易觉得能够跟人家正常的交流、放松的交流。这个时候，你就会感受到孤独。Marty 他就提到说，他认为其实很多当代美国社会出现的一些排斥外来族群、排斥移民或排斥少数族群的现象，就是源自于我刚刚说到的那种远古遗传下来的一种心理机制。就是当你看到一个跟你本来的社群长得很不一样的一个人，他可能讲着不同的语言，有着不同的文化背景，做着你不能理解的事情的时候，你就会容易启动你的心理的那种怀疑人家的机制，你就会开始。警觉起来，你开始防卫起来，然后当你跟这些人交往，甚至你进到这一些陌生的社群的时候，你可能会感到一种非常孤独的感觉。那这个时候，你就会产生一种排外的情绪。那在这边 ，Marty 他会讲到一个关于种族主义的故事。这故事的主角呢，叫做德瑞克。德瑞克他是一个出生在三 K 党的一个家庭的一个人。三 K 党我们知道，在美国，他就是一个主张白人至上主义的一个团体，甚至呢，他们有时候会对一些有色人种做出一些暴力相向的举动。然后，直到现在，在美国，呃，三 K 党都还是一个很严重的一个种族主义的问题的根源。然后呢，这个德瑞克他父母都是三 K 党的成员，甚至他爸爸还是一个呃白人至上主义的一个广播节目，叫《风暴前线》。他是这个风暴前线这个广播节目的主持人。这个德瑞克，因为他出生在这样的家庭环境里面，所以他从小也就相信白人至上主义的一些观念、一些主张。他认为说有色人种，呃，很可能是对美国造成一些威胁的，他很可能是不应该跟白人有同等的一些权利的。可是呢，这件事情在德瑞克离开家里面上大学之后呢，就有一点改变，因为他上大学之后，他毕竟就还是不可。避免的会碰到很多其他不同族群、不同文化背景的同学，然后他就渐渐发现说，其实这一些来自不同文化背景、讲着不同语言、啊、呃，有着不同母语、有着不同肤色的这些同学，其实也跟他一样，也就是一些普通的人而已。他就渐渐发现，说一些白人至上的一些主张、一些观念，他就渐渐不太能够接受了。可是这个时候呢，他又觉得非常的孤独。那个孤独感是源自于他一方面，他不能够跟他的原生家庭分享他在大学的一些经验，因为如果他讲这些经验的话，他开始去质疑原生家庭所带给他的这些白人至上主义的观念的话。那他会等于跟他的原生家庭起很大的冲突，跟他的原本居住那个社区的社群也很可能就会不再能够接受他。可是另外一方面，他又不能够去跟他在大学所认识这些同学去分享他的原生家庭的经历，因为可能别人就会发现说，哦，你爸爸原来就是那个风暴前线，就是那个白人至上主义的那个广播节目的主持人，大家可能就会讨厌他，大家可能会群起批判他。所以他没有办法跟任何人分享他上大学之后的经历，所以他就觉得非常的孤独。可是这个孤独的状态有一天就被打破，那就是因为有一天德瑞克他就发现说，网络上出现了一篇爆料他的文章。这个文章就告诉大家说，德瑞克他就是一个白人至上主义者，他的爸爸就是那个有名的白人至上主义的那个电台节目《风暴前线》的主持人。那这个爆料出来之后呢，当然很多同学对德瑞克产生一种失望的。感觉，那甚至很多人对他群起而攻之，在学校里面引起了轩然大波。可这时候呢，就有一个人做了跟其他人不太一样的选择。这个人叫做马修，他呢是一个犹太人，而且他是一个正统派的犹太人。他说他每一个礼拜天。都会举办安息日晚餐的活动，然后他就特别邀请这个德瑞克到这个安息日晚餐来跟大家一起吃饭。那本来德瑞克是不愿意去的，因为他很担心说去这个聚会，大家都会再度对他群起而攻之，因为我们知道犹太人其实也是白人至上主义者所憎恨、所要排斥那种人嘛。那但是他最后还是去了，去了之后他就发现呢，马修还有其他的这一些朋友都完全绝口不提他的父母、他家人是白人至上主义者这件事情，而是跟他聊音乐、跟他聊文学、跟他聊历史。这个马修之所以要这样做啊，他后来在接受《m e r t y 这个作者访问的时候，马修他就说，他其实觉得人性之间有一些共通点，他很在乎这些共通点。他就相信说，一个人即使做了很多他觉得在他观点看起来非常错误的事情，但他还是希望能够去强调这些人性当中共同的部分，去着动这些共同的部分。所以他就希望邀请德瑞克到他的参会里面，是希望可以跟他呃重新建立一个关系，让他不至于永远都是校园里面的众矢之的。那果然，后来德瑞克也是在马修的鼓励之下，他才真正有勇气，能够跟他的原生家庭，还有他的原生的社群去坦白说，其实他后来已经改变他的信念，他不再相信白人至上主义了。有另外一个关于孤独与拯救的故事，是发生在一个退伍的老兵身上。这个退伍的老兵的名字叫做安东尼杜兰。这个杜兰先生呢，他是在九一一事件之后，他因为受到爱国热情的感召，所以他就加入了军队，开始成为一个军人。然后后来有一段时间，他是在阿富汗服役。然后在打仗的过程当中呢，他跟他的连队的这些弟兄同袍产生了非常非常深厚的情谊。因为在那个军队高压的环境下，其实你从事一些高危险性的任务的时候，是有可能随时会失去生命的。可是他跟他同袍之间的情谊是好到说，他愿意为了他的同袍，随时能够牺牲自己的生命。这个杜兰呢，他在退伍之后，他就回到了美国本土生活。可是退伍之后的生活，他就觉得很不适应，因为他好像觉得失去了原本在连队里面跟他的同袍那种很深很强的那种同袍情谊。刚开始的时候呢，他都会有事没事就是打电话找这些以前的同袍聊聊天。可是后来他就发现说，这些以前的同袍好像每个人在退伍之后都找到了新的人生的方向，然后有了新的人生的目标。他也不好意思，一天到晚都在打电话来跟人家聊天，于是他就陷入了一种更深的孤独。那之后怎么办呢？这个杜兰他就开始喝酒，喝酒之后呢，还是解决不了他的孤独，于是他就开始使用毒品，他使用的是海洛因。这个杜尔，他就回忆到，其实他在使用海洛因的那段时间，其实他内心也是很痛苦的，因为他知道这是不好的事情，但他又没有办法，他进进出出乐界所好多次，可是就是没有办法戒除他的毒瘾，因为没有办法，他的那个孤独感的根源还是在那边。直到有一天呢，发生了一个奇迹一般的事件，他就说有一个人匿名帮他付了十万美元，让他能够到治疗中心去做治疗。于是呢，他就进入到这个治疗中心。这个治疗中心有安排固定的团体治疗时间，而这个时间里面呢，他会大家一起坐下来，然后讲自己接触毒瘾的故事。然后他在听到别人的故事之后，他才慢慢慢慢能够发现到，原来自己不是孤独的，然后也才能够慢慢慢慢讲出一些自己的故事。他就说，他开始在这个新的文化中建立新的友谊，重新感受到了久违的同胞情谊。他学习信任在治疗中心的新朋友，如同他当年信任 A 连的弟兄一样。新朋友的信任和鼓励，再加上家人的坚定支持，使杜兰找到了击败心魔的力量。他那一年没有再碰酒精或药物，直到现在。讲到这边，大家不知道有没有发现一个现象，就是我前面所讲这些有关孤独的故事，它的主角都是男人。那其实这背后是有一个理由的，因为作者 m e r t y 他又提到说，在大部分的文化里面，其实男性都是不被鼓励表达孤独的。甚至当你表达孤独的时候，很有可能你是会被认为是不够具有男子气概，你可能不够 man， 所以你才会觉得孤独。那男性被允许表达的形式，可能就是只有愤怒，他没有办法跟他的同才真正去针对自己的孤独感做一个良好的沟通，因为这个样子，他反而。会感受到一种更深的孤独，但是你也千万不要以为女性就不会受到孤独感的侵扰，其实也是会的。下面我要讲的就是关于一个女医生的故事。这个女医生她是一个急诊室的医生，她的名字叫做海拉。他说呢，他结婚之后呢，有五年的时间，他很想要小孩，但是都没有办法受精，所以他就一直在尝试要做人工受精，做了八次的体外人工受精之后，才终于成功的怀孕，然后生下了小孩。他生了小孩之后呢，他就发现跟很多职业妇女碰到一样的问题，就生了小孩之后。他的升迁的管道就受到了阻扰。他讲到说，有一次这个海拉他碰到一个升迁的机会，可是呢医院并没有决定要拔擢他，而是让另外一个资历不如他的一个男医生升迁了。然后他就想要请院方说明选择这个男医生的理由。那院方就告诉他说，他们以为他想要当全职妈妈，因为他刚生了一个小孩，他以为他想要当全职妈妈，所以没有选择让他升迁。那其实海拉她跟很多其他碰到类似处境的女性很像，就是她会以为说这个是她个人的问题，而不是这个社会集体的问题，所以她就不敢把这个问题讲出来，所以也因此她觉得特别特别的孤独。在这段期间里面，海拉她也去寻求心理智商，可她发现说智商师也没有办法真正理解她的处境，所以她才是觉得很孤独。直到后来她发现，在医院里面。呃，有另外一个女医师，跟她的处境好像有点像，所以他就主动去询问说，这个女医生她到底是怎么样能够兼顾事业跟家庭。然后他跨出这一步之后，他就发现说，原来另外这一位女医师也跟他碰到完全一样的问题。然后这两位女医师呢，在互相分享心事的过程当中，他们就渐渐发现说，原来他们碰到的问题很可能不是他们两个人个人的问题而已，而是很可能是整个。医院里面所有的职业妇女可能都碰到类似的处境，所以他们就开了一个 Facebook 的社团，然后邀请二十个医院里面的职业妇女加入这个社团，然后开始聊自己的生命经验。然后他们才发现说，原来所有的这些他们邀请来的二十几个女生，全部都碰到一样的困境。然后这個社团的名称呢就叫做“医师妈妈社团”。然后海拉就说，她最开始只有二十几个人在这个社团里面嘛。可是隔天早上，他就发现有两百位脸书的使用者要求加入这个社团。然后一个星期之后呢，这个医师妈妈社团的成员就增加到了一千人。然后五年之后呢，这个社团就成长到已经有超过七千人在这个社团里面互相讨论彼此的问题。在接受作者访问的时候，这位女医师海拉，她就回忆到说：“她说几年前有一个成员贴文说，她的丈夫刚刚轻生离世，她现在没有可以说话的对象，也开始产生了厌世的念头。那海拉呢？她在上床睡觉之前看到这个者贴文，她就赶快发讯息给发文者，然后打电话给他。接下来呢，社团里面就有五个人站出来，自愿组成一个团队，给予发文者直接的支持。”他们为这个刚刚丧偶的女医师提供供餐计划，并且轮流在周末去陪她。后来，他们成为了好朋友。也就是说，社群的力量支持了一个人度过难关。现在，那个女医师已经恢复了往日的活力。海拉，他还讲到另外一个故事。他说，有一次有一个医生妈妈贴文说，他说他有一个六个月大的宝宝，这个宝宝生了病，现在已经住在安宁病房里面。然后呢，他写了一些献给宝宝的诗，以及写了一些关于这个宝宝的事。他写的文字让所有人都非常的揪心。那很多人都想要帮忙。他说，当那个宝宝离开人世的时候，社团就有成员提议要帮忙负担医疗费用，但是被那位母亲拒绝了。后来呢，其他的成员发现那位母亲还有另外两个孩子。于是他们就搜寻当地的图书馆，他们发现那个图书馆有一个儿童区，然后正在整修。于是呢，社团成员就集资，然后捐款赞助这个整修的工程。现在呢，进到那个图书馆里面，你就会可以看到那个儿童阅览室外面有一个碑文，上面写着一首诗。那这首诗呢，当然就是那位痛失爱子的母亲所献给这个社团以及他挚爱的宝宝的诗。所以从这些故事当中，我们是可以看到人际连接的力量，其实有时候是非常的强大。有时候我们会因为碍于面子，或者碍于一些男性气概，而不敢真实的诉说自己孤独的感觉，而让自己陷入更大的孤独。也有的时候，我们是误以为我们自己的经验只是属于我们个人的经验。其他人看起来都是这么的光鲜亮丽，其他人的生活都是这么的有组织，这么的有目标，我们就不敢求救。但其实有时候，我们一旦能够说出来我们自己内心真实的孤独感的时候，大部分时候其实我们是能够有一个好的正向的回馈。今天节目的最后，我想要送你一首音乐。这个音乐我相信你一定听过，因为它非常的有名，它就是贝多芬第九号交响曲最后面那个《欢乐送。但我要给你听的是一个很特别的版本，它是去年三月的时候。鹿特丹爱乐交响乐团，它在线上录制的一个版本。为什么要线上录制呢？就是因为在去年三月的时候，其实全欧洲大部分的国家都受到 COVID-19 的影响，那很多乐团都不能再演出了，甚至要实施封城，要实施出入管制。所以在这个情况下呢，呃，本来那个鹿特丹爱乐管弦乐团他们所要表演的贝多芬的曲目就不能再表演了。尤其我们知道，其实去年刚好是。贝多芬诞辰的第250周年，所以本来排的很多贝多芬的曲子都不能演出了。那他们就做一个决定，就是这些音乐家现在不都是关在自己的家里嘛，关在自己的房间里面，但他们乐器还是在身上啊，所以他们就用 Skype， 用线上连线的方式，让大家能够一起用连线的方式演奏这一首。贝多芬第九号交响曲后面的那个《欢乐颂》，那其实这个《欢乐颂》，如果你知道一点它的历史背景的话，你可能会更有感觉。就是《欢乐颂》，它是贝多芬写的曲子嘛？可是其实《欢乐颂》的那个颂词，德文的那个颂词，它不是贝多芬写的，它是呃德国的大诗人席勒写的。那这《欢乐颂》的歌词在写什么？他就是在写说，所有的人其实四海之内皆兄弟，然后他就希望所有的人都可以共同一起来感受欢乐，共同一起来享受生命。其实这首《欢乐颂》，或者说这首贝多芬第九号交响曲，它也早就成为全欧洲，或甚至是全人类的集体记忆的一部分。就比如说，你晓不晓得欧盟的盟歌是怎么唱的？其实欧盟的盟歌用的就是这个《欢乐颂》的旋律。其实欧盟的盟歌到底要怎么选，当初是一个很大的挑战，因为你要想欧洲欧盟里面这么多不同的国家，这么多不同的文化，这么多不同的语言，然后里面有这么多不同的地方的音乐，他们要用哪一个音乐能够来代表整个欧盟呢？那最后他们就是选择这一首贝多芬的第九号交响曲里面的《欢乐颂》。又比如说，在一九八九年柏林围墙倒塌之后，一九八九年的那一年的圣诞节，是东西德两德的人民经过四十年的分隔之后，第一次可以一起过圣诞节。然后就在那天晚上，他们有一场音乐会。这场音乐会呢，是由美国当时二十世纪最伟大的指挥家之一伯恩斯坦。他来指挥一首曲子，那这首曲子当然也就是贝多芬的第九号交响曲。在去年的疫情期间，路特丹爱乐管弦乐团所演奏的这个线上版本的《欢乐颂》，也就再次让我们看到《欢乐颂》它作为全人类的集体记忆的一部分，它能够透过现代科技。让我们感受到一种音乐的力量，好像让我们重新觉得人与人之间产生了一种新的连接。下面我要放的就是鹿特丹爱乐管弦乐团在去年三月份线上演出的这一首《欢乐颂》。在节目的最后，我还是邀请你容许我广告一下。就如果你还喜欢我们这个节目的话呢，我很期待你。如果你是用 iPhone 手机的话，你就可以到 Apple p o d c a s t 这个 APP 里面找到我的节目之后，滑到最下面就会有一个评分的地方，你可以帮我评个分，或者是如果你对我有任何的指教的话，你也可以在这边留言告诉我。如果你是用 Android 手机或者其他方式收听的话，你也可以到 Facebook 或者是 YouTube 找到我的频道，你就可以在下面留言给我。我都很期待收到大家的留言，因为我觉得我做这个读书节目，我觉得最快乐的事情就是能够跟大家交流。我很欢迎你跟我分享你喜欢的书，或者你也可以留言告诉我你希望我接下来介绍什么样的书。最后，再次谢谢你的陪伴。希望你在疫情期间也仍然可以拥有美好的阅读生活。我们下次再见。